0: Dobrý den, ahoj, u dalšího dílu podcastu Učivo základky tě vítá tvůj oblíbený učitel, přírodopisu dopisu Pavel. Ti, kdo poslouchají pravidelně, tak teď na pár desítek vteřin nemusí dávat pozor, protože budu mluvit hlavně k těm, kteří si to pustili poprvé, aby vlastně vůbec věděli, co se to do jejich uší z těch repráků nebo z těch sluchátek line. Takže, abych se představil, tak tady, jak už jsem říkal, jmenuji se Pavel, učím už osmým rokem na jedné z brněnských základních škol a dal jsem si s letním podcastem za úkol zmapovat znalosti nebo neznalosti, nebo ani ne, tak neznalosti, jako spíš všem, kteří mají základní školu za sebou, aby si zkusili vzpomenout na to, s čím by měli být vybaveni pro svůj dospělý život a kolik toho vlastně bylo jim řečeno, co se jim snažili předat na tom druhém stupni základní školy. Mým oborem jsou přírodní vědy, takže se budeme bavit a bavíme se hlavně o přírodopisu, ale zrovna dneska už to bude téma z ke zdraví, o tom se za chvilku dozvíte. A vzhledem k tomu, že tedy 8 let už jsem na té druhé straně těch lavic, tak mám spoustu různých zkušeností, o které bych se tady s vámi chtěl podělit. Dělám to tak od začátku, co jsem ten podcast začal natáčet, protože. Já vždycky hodně přemýšlím nad tím, jakým způsobem to těm žákům předám ty informace, aby to bylo pro ně zajímavé, aby mě to taky bavilo a hodně mě vždycky baví právě ten feedback od nich, jakým způsobem oni na to reagují, co mi k tomu říkají, jaký mají dotaz a tak dále. Takže tenhle podcast není jenom o tom, že bych vám tady chtěl Suše přednést to, co říkám jim, ale spíš hlavně vysvětlit, proč jim říkám zrovna tohle, co jim říkám a, a jakým způsobem oni o tom přemýšlí a jak se s nimi o tom bavím a, a tak dále, protože a, to je ten důvod, proč to dělám, mě baví ta interakce s nima a, a, a to, jak a, ta hodina každá je jiná, a jak to může být prostě hrozně rozmanitý, hrozně obohacující pro obě strany. I když se jedná, dejme tomu, o úplně obyčejnou frontální výuku na státní základní školení. Není to žádný Montessori nebo nějaká alternativa prostě i v tomhletom systému si myslím, že se dá pracovat s těmi žákama tak, aby jako měli pocit, že jsou vašimi rovnocenými partnery, aby z vás neměli strach, ale zároveň, aby vy jste si dokázali získat jakožto učitel ten jejich respekt, nesnad jako nějakou silou, ale spíš tím přístupem, který k ním máte, že jste zásadový a to, co řeknete, to, co tak to uděláte. Ale zároveň, jste prostě přirozený, zábavnej, to si myslím, že je nejdůležitější, že jste jako opravdo protože to ti žáci jako vždycky poznají, takže neděláte sebe něco, co jste a potom je to podle mě docela dobrý recept na úspěch tady v tomhletom učitelském povolání nebo poslání spíš. Pokud vás ten, ten podcast baví, tak vás rozhodně odešlu na Instagram, který ale pravděpodobně znáte, pokud jste se k tomhle podcastu dostali přes nějaký internety. Instagram, učivo základky, tam je mě to asi úplně nejživější. Založil jsem si i Twitter, ale nemám moc čas na to se tam s nikým vybavovat, takže vlastně úplně nevím, jak to tam frčí. Pokud mě začnou přicházet nějaké upozornění, že mě někdo označuje do tweetů a podobně, tak samozřejmě se to asi k tomu vrátím. Ale primární pro mě není jako nějaký influencerství na sociálních sítích, ale prostě to, že si pustíte a věnujete ten čas něčemu, co já tady nahrávám a to si hrozně moc vážím. Pokud byste mě chtěli podpořit i jinde než vlídnými slovy a nějakými lajky a komentáři na Instagramu, tak samozřejmě možnost tady je, buď to na herohero.co, lomenoucivo základky, kde mám takový jeden bonusový materiál, za který si můžete zaplatit, anebo potom na službě Buy Me a Coffee, kde se prodávají virtuální kafíčka, kterým mě můžete vyjádřit podporu. No, dosti tady takovej obšírný úvod a pojďme k tomu, co budeme dělat dneska. Já, jak už jsem říkal několikrát v těch předchozích dílech, a protože tohle to je vlastně desátý jubilejní díl podcastu Učiva základky, tak jsem si řekl, že předuším tu linii toho Učiva, který jsem začal probírat s váma od toho prvního podcastu, od toho prvního dílu, a to je to, co se učí v šesté třídě. A aby to bylo trošku zajímavější, i když samozřejmě to Učivo je zajímavý asi kdykoliv, pokud je to, pokud je to probíraný nějak jako zajímavě, ale tohle je to dnešní téma. Možná právě ten jeho název vás přivedl vůbec k tomu, že jste tenhle ten podcast objevili, protože je to asi docela atraktivní problematika nebo atraktivní látka, kterou jsem zvolil právě proto, abych to trošku oživil a taky vám ukázal to, co se vlastně učí v předmětu, který se nazývá výchova ke zdraví. Protože já když někde řeknu, že učím výchovu ke zdraví, tak v 99% těch případů se mě někdo zeptá, jestli to jako je v nějaké vaření nebo co. Tak já jim řeknu, že těm lidem, co se tady takhle se mnou o tom těm lidem, co se takhle podívují, tak jim řeknu, že oni to určitě měli taky, že to určitě měli taky. Akorát se to třeba dřív jmenovala Rodinná výchova, ale dneska, nebo dneska už jako minimálně. Snad dvě dekády se to jmenuje tady takhle. A je to takový průmět, ne, neznám tady tyhle ty matematické pojmy moc, prostě průsečík možná, dejme tomu. Překrývají se v tom dva předměty, aspoň teda z mýho pohledu. Výchova občanství, prostě občanka, někdy se tomu na Gimplu říká základy společenských věd, se překrývají s učivem biologie nebo přírodopisu, chcete-li. A myslím si, že přesto, že to je takovej, nebo právě proto, že to je takový předmět, kde se hodně osvojují spíš takový ty soft skills, to znamená, že se tam jako nemusíte úplně učit nějaký brutální definice, ale je to spíš o tom, že já tam předám nějaké informace a zároveň ale hodně času věnu tomu, aby tam probíhala nějaká diskuze, pakliže to je možný a ta třída jako spolupracuje. Tak tenhle ten předmět je právě hrozně dobrý v tom, že je takovej jako dost praktický pro život, protože ve výchově ke zdraví se učí některé věci, které jsou dejme tomu jako z tý, spíš z té občanky, takže nějaké manželství, vztahy mezilidský a podobně, ale pak jsou tam takové stěžení témata, který. Já mám velice rád, a který si myslím, že každý člověk by o nich měl mít nějaký jako povědomí, nebo respektive, že by je měl znát, protože v životě se mu opravdu bude hodit, když ty informace použije. A to jsou témata jako výživa, témata jako závislosti, ať už látkový nebo nelátkový, různý drogy, ať už legální nebo nelegální. No a ta poslední. Tematika, která je podle mě taky velice důležitá, tak to je sexuální výchova. Ta výchova ke zdraví se může učit kdykoliv během toho druhého stupně. To znamená, že to může být v šestý třídě, v sedmý třídě, v osmý třídě i v devátý třídě. Někde se to učí jenom jeden rok, to je dost jako slabý, protože těch témat je tam hodně a pak se jenom tak proletí letem světem a moc to nemá žádný jako význam. Ale jinde se to učí dva roky, což je ta lepší varianta. Ale pak je ten ještě ta důležitá věc, ten důležitý jako rozdíl, jestli se to učí třeba v šestý, šestý a sedmý třídě, nebo 8. a devátý třídě. Protože zrovna pokud se budeme mluvit o té sexuální výchově, tak tam samozřejmě jako učit sexuální výchovu až na druhém stupni, to je pozdě. Jo? To už je spousta holek v pubertě a ty záležitosti kolem nějaké sexuality je dost jako zajímají nebo jako ohledně jejich, jejich, jejich těla a změn, ke kterým dochází v té pubertě. Takže ono se ta puberta řeší i na prvním stupni, ale já nejsem učitel prvního stupně, takže úplně nevím, jakým způsobem tady ta puberta ty ostatní záležitosti ohledně sexu se probírají na prvním stupni, takže pokud mě poslouchá nějaká prvostupňová paní učitelka nebo pan učitel, tak ať mi to napíše, protože v tomhle tom nejsem úplně kovaný. Nicméně Ať už se to učí na tom prvním na tom druhém stupni, tak bohužel pořád eh, mám pocit, že se to samozřejmě čest výjimkám, ale prostě na to se úplně by nemělo hrát na nějaký výjimky, měl by to být standard. Tak se to jako by často jako tak proletí, tak po všechně a že těm učitelům se eh, o tom nechce moc jako bavit, eh, čímž jako já neříkám, že já se v tom nějak jako extra vyžívám, jo, že bych na to měl nějaký, eh, že by to byla nějaká moje libůstka učit zrovna tady tohleto. Ale Protože ono to není jako jednoduché. A musíte mít dobrý vztah s těma žákama, aby ten přenos těch informací zrovna tady v tom tématu byl jako nějak kvalitní. Ale když se to podaří, tak jako je to super. A ty žáci samozřejmě zaslouží, aby to bylo probírané co nejdůsledněji a aby si z toho mohli odvést odnést co nej, nejvíc informací. A to je jako mým cílem, protože oni samozřejmě dneska si můžou najít spoustu všeho na internetu, možná viděli porno dřív, než vůbec jako nějaká puberta u nich začala, nikdy samozřejmě za to nemůže jenom internet, možná i kteří z vás se taky díky svým kamarádům starším setkali s nějakou pornografií předtím, než vůbec je začalo něco takového zajímat. Nicméně, dneska je to daleko jednodušší a můžou to vlastně udělat během pár sekund na telefonu, že jo? prostě se podívají na věci, o kterých se nesnilo dospělým lidem dřív ani jako vůbec. A to je ten důvod, proč já tomu věnuju hodně času a snažím se to velmi polopaticky a velmi důsledně vysvětlovat a zároveň jako citlivě, abych prostě abych byl jako takový dejme tomu moderátor toho, co oni už ví a co třeba někde jako si přečetli a uvedl to na správnou míru, to je podle mě jako dost důležitý. Já tam nemusím fungovat jako ten nejchytřejší člověk na světě, já tam nemusím fungovat jako ten nejchytřejší člověk na světě, zrovna tady v této tématice, i když samozřejmě snažím se být co nejinformovanější ale pro mě je důležitější, aby jako oni nebyli zaražení jo, a prostě jenom nečuměli do lavice a nečervenali se, prostě aby, aby to bylo spíš jako taková výměna názorů nebo jejich zkušeností, protože to je daleko důležitější podle mě proto, aby ta hodina vůbec měla nějaký smysl. Já. Tohle to právě učím v devátý třídě, tenhle ten rok, což je vlastně dobře, protože já, když to probírám, tak se potřebuju opírat o znalosti nějaký jako lidské anatomie a člověk se probírá v 8. třídě. Takže to, co vám teďka tady budu říkat a to, co tam s nima probírám, tak je super, že už je to takový jako poloopakování. Já to s nima probírám právě i v té osmičce, ale v té osmičce není moc času, protože celý ten člověk se probírá vlastně jenom v jednom pololetí, protože první pololetí se probírají savci a na člověka zbyde pololetí druhý, přičemž tam se ještě jako učí ty věci jako předkové člověka a potom se teprve začne jako s různými těmi tkáněmi a podobně. Takže pak, když se dostaneme na tu rozložovací soustavu v té osmý třídě, tak to fakt se proběhne docela, docela zhuštěně, ale proto je právě skvělý, že v té devátý třídě je na to čas a může se to probrat hlouběji, přičem se, naváže, přičem se naváže na to, co oni ví z té osmičky. Jako vždy připomínám, že tady tohleto co já jim říkám, tak není jako nějaký zápis, který oni si musí slovo od slova vlastníma rukama napsat do sešitu. Já jim rozdávám něco, čemu říkám pracovní listy, což jsou takové jako a 5 s textem, kde jsou vynechány ty pojmy, které já chci, aby si tam zapsali a potom vlastně, když se to budou učit, tak je budou zajímat právě ty ručně psané věci, a oni si na to líp vzpomenou, protože když si něco píšete, tak, tak si na to potom rychleji vzpomenete. Ale zároveň já nemám zájem na tom, aby jako byli pořád sklonění k sežitu a něco se tam šmudlili, protože já potřebuji, aby právě se mnou nějakým způsobem komunikovali, aby ta hodina byla taková interaktivnější. Takže oni si občas napíšou nějaký slovo, ale většinu toho poslouchají, většinu potom poslouchají ten můj výklad který je vždycky obhacený nějakou omáčkou. Tu omáčku já vám tady taky říkám, plus vám tady říkám ještě zkušenosti z té mé praxe. OK, je čas rozjet první hodinu sexuální výchovy. Před sebou máte pracovní list sexuální výchova, úvod a hodina může začít. Ještě připomínám, že vždycky, jakmile skončí, je vždycky po nějaký té větě, která je potřeba nějak vysvětlit, tak já se odnočím a to vysvětlení vám právě podám. Teď už pojďme na to. Člověk, člověk je savec s dlouhým, s dlouhým dětstvím. dětstvím. Jeho, Jeho dospívání začíná až mezi desátým až patnáctým rokem života pubertou. Tady to je dost zásadní informace, protože člověk je ještě s několika málo živočišnými druhy. Většinou jsou to ty, kteří žijou v nějakých jako složitých sociálních skupinách. I když ne, všichni primáti to tak mají. Tak člověk má obrovský dlouhý dětství. Člověk má dvakrát tak dlouhý dětství, jako mají třeba právě nějaké gorily nebo šimpanzi. A to je právě dost jako vlastně nevýhodné na jednu stranu, protože vlastně pro ten živočný druh je důležité, aby ten druh se dokázal co nejrychleji reprodukovat. Ale u člověka právě tak úplně nefunguje, protože od toho narození až do uh, momentu, kdy. Vlastně dokáže ten jedinec produkovat ty gamety, to znamená ty pohlavní buňky, které jsou jako schopné oplodnit, tak to trvá fakt jako dlouho. A proč to tak je? Jedno z těch vysvětlení, nebo to, to nejčastější vysvětlení je to, že my vzhledem k tomu, že máme velice jako sofistikované mozky, a i dost složitou sociální strukturu v těch skupinách, tak ty mláďata musí spoustu času věnovat tomu, aby si jednak osvojili vůbec úplně ty základní věci, jako pohyb, že jo, víte, že novorozenec je naprosto nekoordinovaný a jako nedokáže vůbec se pohybovat, takže absolutně absolutně jako odkázaný na tu matku po dobu minimálně jednoho roku, než se vůbec naučí používat ty končetiny jak nějaký jako manipulaci s něčím, tak i potom k pohybu, ať už teda jako lezení, anebo to chození, které je teda velice samozřejmě náročný na tu motoriku a na koordinaci pohybů a tak dále. Takže... V podstatě to dlouhé dětství je daň za to, že my jsme tak strašně chytří, dalo by se říct. Tohle to jim jako vysvětluju, aby si to uvědomili, to samozřejmě v žádné učebnici základní školy nenajdete, ale... To si myslím, že je úplně jako irrelevantní. Důležité je, když už se bavíme o tom, že existuje u člověka nějaká puberta, tak proč to tak je? Když vlastně většina živočichů se kontinuálně od toho narození vyvíjí a za poměrně krátkou dobu je schopná mít vlastní potomstvo. A u člověka tomu tak není a je to právě z toho důvodu, že je dost podstatný, aby si člověk osvojil všechny ty dovednosti, které potřebuje, a teď nemyslím jako ve škole, to je je historicky nebo antropologicky dáno, že prostě ten člověk evolučně musel se naučit spoustu různých věcí, než byl schopný plodit sám ty děti. Takže to je ten důvod, proč tam mám napsaný tady tohleto, tady tu formulaci, že člověk je savec s dlouhým dětstvím. Jeho dospívání, Jeho dospívání začíná, začíná až mezi 10. až 15. Až 15. rokem života pubertou. Při ní dochází k aktivaci pohlavních orgánů, které vytváří pohlavní buňky, vajíčka a spermie, ale také buňky ovlivňující růst těla hormony. Tady u toho jenom pro jistotu se vždycky ptám, jestli to ví, protože někteří deváťáci jako na tom jsou dost jako špatně. Zažil jsem deváťáky, kteří nevěděli, jak se nazývají pohlavní buňky že to jsou teda vajíčka a spermie a pak taky teda to slovo hormony oni už by měli znát právě z toho přírodopisu, případně se potom ještě v druhým pololetí devítky v chemii probírají taky trošku hormony, ale jenom tato většinou nezůstane, na to většinou nezbyde čas, takže to slovo hormony znají už z 8. třídy z přírodopisu. Ženské pohlavní orgány, orgány vajíčníky vytváří kromě vajíček, vajíček hormony vajíček, progesteron, progesteron, progesteron a estrogen. A estrogen. Vy, jakožto dospělí posluchači a posluchačky, to samozřejmě víte, ale mezi těmi, mezi těmi devátáky se jednak často mezi chlapci najdou ti, kteří to neví, a občas ani ty holky samotné, takže proto to tam říkám, protože když třeba měli jiného učitele než mě oni, tak já nejsem si úplně jistý tím, jestli to ví. A tyhle ty dvě slova sice jsou cizí, samozřejmě, jo, ale myslím si, že každý by je měl znát. Ta věta pokračuje dále které v kuvertě způsobují růst ňader, rozšiřování boků a tak dále. Když se dostaneme tady tomu, tak se zeptám, jestli jako ví, proč se už jen rozšiřuje pánev a boky. A docela často mě jako milé překvapí, že to jako chápu užitek kvůli tomu, aby ta širší pánev umožnila průchod toho novorozence při porodu. Začátek kuberty se u dívek projevuje první, první menstruací, menstruací zvanou, zvanou menarche. To slovo menarché tam dávám jenom tak jako, že mně to přijde jako dobrý, ale, nebo jako, že je to takový zajímavé slovo, se kterým se můžou setkat, ale do testů to nedávám, protože to není za tak důležitý. Ženy, ženy menstruují menstrují, až do až takzvané menopauzy. To je, to do, je období do období mezi 45, 45 až 55 lety. lety. Tohle to taky už uh, slyšeli, slyšeli většinou v té v tom přírodopisu, proto to tam jenom tak jako zmíním. Menstruace, Menstruace probíhá, probíhá každých 28, 28 dní jednou, jednou za takzvaný, takzvaný lunární, lunární měsíc, měsíc v rámci, v rámci, v rámci takzvaného tzv. menstruačního, menstruačního cyklu. Tady ten uh, lunární měsíc, tam můžu jim jako vysvětlit, že Člověk si jako vymyslel ty počty těch měsíců tak, aby to dobře zapadalo do kalendáře, který má 365 a kousek dne, ale že jako podle toho, jak se ten měsíc otáčí, tak existuje jenom ten 28-denní měsíc. A teďka k tomu menstruačnímu cyklu. Ten má více fáz. A já teďka úplně se nepotřebuju s ním bavit o tom, jaké, jak se ty všechny fáze jmenujou, řekneme si jenom některý. Vajíčko, Vajíčko se uvolňuje se ve fázi vási, zvané, zvané ovulace, vývolace. to většinou ví. Při, Při ní putuje vejcovody, jde může, může být, být oplozeno. Tohle tam dávám pro jistotu, protože spousta lidí žije v milným dojmu, že se oplodní v děloze, ale ne. Ty spermie se musí s trasty plnou cestou dostat vlastně přes ten děložní čípek dělohu až do toho vejcovodu a teprve potom oplození v tom vejcovodu se to vajíčko usadí v té děložní sliznici. je oplozeno, dělozeno, usadí, usadí se v děloze, děloze kde, kde může, může vzniknout zárodek. Pokud k oplození nedojde, je vajíčko vyloučeno spolu s výstelkou dělohy a několika desítkami mililitrů krve. Menstruaci může předcházet tzv. PMS, premenstruační syndrom, který není příjemný. I samotná menstruace se často projevuje silnými bolestmi v podbřišku. Změny v náladě pocitují ženy i během ovulace. To znamená, že tělo a nálada, a nálada ženy je velice, velice ovlivněná, ovlivněná tím, v jaké, v jaké fázi menstruačního cyklu se žena nachází. Tohle tam dávám, přestože mě to explicitně nikdy nikdo takhle neučil, a to ani no, na žádném stupni vzdělávání, ani jako na vysoké škole. Ale poté, co jsem začal žít jako se svou ženou a začal jsem nad tím jako přemýšlet, tak jsem si uvědomil věc, která je podle mě důležitá, aby jako zazněla, zvlášť v té škole. Protože jako my žijeme v světě, který je hodně jako mužský, hodně ovládaný, pořád jako. Nechci úplně použít jako to slovní spojení jako toxická maskulinita, ale jako je to prostě poznat, že je to jako disproporčně ten, jako nastavený všechno. Teď to je na strašně dlouhou diskuzi, to je úplně jasný, ale toto se úplně nechci pouštět. Já to říkám z toho důvodu, že. Chci těm mladým klukům, těm 15 letým říct, že pokud třeba mají jako někdy pocit, že jejich spoludečky se chovají nějak divně a že jsou to nějaké hysterky a tak dále, tak já jim říkám tady tohle: tohle, pánové, my jako chlapi, máme dvě emoce, jako když máme hlad a když nemáme hlad. A pak ještě teda jedna, kterou vám nebudu říkat, ale všichni si ji asi domyslíte. Jenomže, když jste holka, tak během toho jednoho měsíce, během 28 dní, se vám ta nálada změní nejenom jako v průběhu těch 28 dní, ale třeba i v průběhu jednoho dne. A to není proto, že by byli nějaké jako labilní, ale prostě proto, že jejich tělo je ovládaný těma hormonama, díky kterým oni můžou plodit děti, což je jako fakt důležitá věc, jo. důležitá funkce. Jako já jim to vždycky říkám, že my chlapí jsme jenom takový chodící váčky na spermie, ale jako to plození těch dětí to je na těch ženských. A to oni můžou dělat jenom díky tomu, že prostě mají vaječníky, které produkují tady tyhle hormony, které mají tu vlastnost, že prostě ovlivňují jejich jako vnímání a jejich jako náladu. Říkám mi to proto, aby prostě nebyli nefér, že jako naše prožívání se může od toho ženského zásadně lišit, protože prostě my nemáme takové pohlavní orgány s takovými hormonama, který potom způsobují tady tohleto. Já využívám tady tu možnost, když učím mu tu sexuální výchovu, ne ani tak k tomu, aby jako věděli přesně, jako, jaký mají fáze menstruačního cyklu holky, ale že ženy jak při té ovulaci, tak při té menstruaci, ta ovulace trvá několik dní, Menstruace trvá minimálně týden, která je fakt jako nepříjemná, právě ty bolesti pod příšku a tak dále. Předtím ještě několik dní můžou mít ženy menstruační syndrom, který prostě je taky psychicky náročný. No a jako když si to spočítáte, tak pak vám jako zbyde pár dní, kdy teoreticky jako by měly být jako v pohodě, když to řeknu hodně špatně, protože v pohodě jsou jakoby, furt, jo, ale snad si to nějak vysvětlit. A to je vlastně něco, s čím jako my jako chlapi nemám vůbec žádnou zkušenost. Prostě, my nejsme takhle jako, obviněni tady tímhletím. A to je si myslím důležité, jako, to, aby se naboural nějaký ten jejich, jako, naboural se nějaký ten jejich pohled na, na ženy, nebo to může prostě přispět k tomu, aby se k ním začali chovat trochu jinak nebo vnímali je trošku jinak. Že já sám si uvědomuju, se k tomu že jsem pocházel z hodně z takového jako mužského prostředí, jak skrz sourozence a celou vlastně rodinu nebyly tam moc jako holky v rodině. Všichni jsme byli synové a bratranci a tak. A proto jsem jako ten ženský svět moc jako nechápal, a. Teď právě bych rád přispěl k tomu, aby ho ti hoši dnešní 15 letí jako chápali třeba líp, než já jsem to chápal v jejich letech. Takže proto tady takový sáhodlouhý vysvětlení toho, co je tam uvedený tady v té větě. Já prostě, když dělám tady tenhle ten úvod do sexuální výchovy, tak nepočítám moc tím, že se to probere za jednu hodinu. To vlastně ani nechci, protože kolem toho je potřeba udělat tolik té omáčky takzvané, že se to časově nedá zvládnout během 45 minut ale o toto to může být víc obohacující. Před, před, před zašpění odjevu krví, krví, krví se ženy, ženy mohou chránit vložkami, vložkami tampóny, menstruační kalíškem nebo, nebo menstruačními menstruačním kalhotkami. Tady zase už dneska jsou informovaní docela dost, protože samozřejmě ty holky už menstruují několik let, takže jenom pro ty kluky jim to vysvětlím. Zvlášť třeba ten menstruační kalíšek je potřeba vysvětlit, že u toho menstruačního kalíšku to můžou vlastně používat jenom ženy, které který už nemají panenskou blánu. U těch tamponů tam jsou i tampony, které jako zvládnou holky, které který ještě neměly pohlavní styk nebo si neprotrhly panenskou blánu. A u těch nejobnejběžnějších u těch vložek, tak tam jim právě těm klukům jako říkám, no, ale jako představte si, že máte něco nalepeného na slipech, takovou prostě věc, která může navíc jako sklouznout a pak vlastně vám to zašpiní ty, zašpiní vám to ty, ty slipy, když to mají ty holky na těch kalhotkách, takže to vlastně není moc příjemné a že ty tampóny jako mají tu nevýhodu v tom, že když se pravidelně nevymění, tak se tam můžou přemnožit bakterie a může dojít k nějaký infekci, takže to taky není úplně ono, ale že právě ty kalíšky mají ty svoje výhody, které ty ženy, které už jako nejsou pany, tak můžou jako ocenit dost, že jednak teda je to ekologičtější, Když to tak vezmeme, protože se nedělá spousta toho odpadu, je to ekonomičtější, protože když koupíte ten kalíšek, tak z vlastně ho, dáte za něho jednorázově pár stovek, ale potom už to jako nikdy, nebo potom to jako spoustu let nemusíte kupovat, žádné ty hygienické pomůcky. A že zároveň ten kalíšek je hygieničtější, protože se vlastně zbavíte okamžitě toho, co, se, co z vás teče a vymějete ho a dáte ho zpátky. U toho vždycky pustím nějaký video instruktážně, jak to zavádí a ať to, ať to prostě ví. Ty kalhotky penstruační jsou dneska velký téma a je to dobře. Dokonce teď, když jsem to učil, tak se mě tam dvě holky jako přiznaly, než by jako přiznali z ní blbě, pochlubili možná, jo? já jsem to z nich jako nepáčil. Jo? Já jsem se o tom bavil, říkal jsem, že prostě některé ženy to jako mají rádi, že to prostě může vyprat a je tak. A teďka najednou obě dvě věhlky tam začaly říkat, no je to moc pohodlný, jako bla bla bla. A to je právě to, o co mi jde, to je strašně skvělý, když tady tohle se v té hodině podaří. Protože kdyby mě neměli rádi, nebo když si myslet, o mě, že jsem od a prostě kretén a blbej učitel, tak by mě to neřekli. Ale takhle my si najednou. Uh, Třeba se tam začnou bavit vzadu a já říkám, holky, co je to k tématu? A oni že no, jo, a říkám, tak pověděte. A oni no, tak jako, je to úplně super a já se se, takže vy to používáte. A oni mi tak jako řeknou, že jo, a ne, ani jak se nečervenají nebo tak, a je to prostě skvělý, že mě nějakou takovou věc řeknou, nebo že, že dokážou toho sdílet před tou třídou. Aniž bych já na ně musel nějak tlačit, protože to bych samozřejmě v tom kontextu nikdy neudělal. Takže tím máme vyřešený to, jakým způsobem si můžeme chránit. Teďka ještě v rychlosti probereme zbytek toho velký úvozovky a hardwareu, protože tenhle ten pracovní list a tahle ta hodina je spíš o těch, jako, dejme tomu, hardwareových věcech a ten software, jako nějaký prožívání a sexualita, to právě bude až v tom pracovním listu druhým dalším. Tohle, celý to, celý ten to, ta tématika si je na asi čtyři pracovní listy, to znamená ale čtyři hodiny, to znamená zhruba takových šest až osm hodin, protože to vždycky trvá, poněvadž se u toho často zastavujeme. Ale abyste věděli, že dneska se nebudeme bavit o nějakých pocitech a o nějakým třeba sexuálním uvědomění, ale že to nás čeká až příště. Takže dneska ještě zopakujeme to, co by měli znát z toho učiva přírodopisu osmé třídy, čili kromě, kromě vajíčníků, vejcovodů a dělohy Obsahuje ženská pohlavní soustava. soustava. Také, také děložní čípek čížvek, nebo, nebo krček, oddělující dělohu od pochvy, od pochvy do závorky, závorky vagíny. vagíny. A zase musíme jenom jim tady říct, jako že to tomu říká vagína, česky se tomu říká pochva. A právě minulý týden se mě stalo, že se mě zeptal Borec, což bylo skvělý taky. A pane učiteli, co je to vulva? Tak jsem mu říká. ty brděl, super, to slovo jsem taky, to slovo jsem dlouho neslyšel a znamená to, to úplně to stejný. Takže to, je, to jsou takový ty jako Zajímavé věci, které tam uslyšíte v té hodině a mě to vždycky hrozně pobaví, protože jsem rád třeba, že to znají nebo prostě, že vůbec jako nějak reagují, protože to je, je právě známka toho, že prostě o tom přemýšlejí a není to jenom nějaká nuda, která by je drtila. Vstup, Vstup do pochvy je chráněn velkými a malými malý stytkými, stytkými pisky. Mezi, Mezi nimi, nimi na horní, horní straně vystupuje na, na povrch těla klitoris, do závorky poštěváček, který má podobnou funkci jako, jako penis k muže. K tomuhle tomu jim jednak teda ukážu nějaký nákres, jak, to, jak prostě vypadá ten, ten poševní vchod a kde by našli ten klitoris, ale jednak teda slovo poštěváček to je fakt zvláštní, to je, to je jak nějaká zdrobnělina hloupá, ale prostě v, v češtině to tak je. Ve Sloveničtě je to ještě horší, tam se to jmenuje dražděc, což je úplně hrozný. Ale, co je důležitý, tak samozřejmě už spoustu let, co to učím, tak jim ukazuju 3D model toho, jak vlastně vypadá ten klitoris v, ve skutečnosti. A říkám jim tu historiku o tom, že se dlouho mělo za to, že to je jenom takový jako malý výstupek a že možná je to i tím, že to zkoumali muži, který to ne, pro který to nepředstavovalo jako takovou nepředstavovalo to pro ně tak zásadní téma, čili že jako ženy byly obětmi tady té maskulinní vědecké praxe, ale že dnes už víme, že ten klitoris vypadá jako taková chobotnička a to, co z něho vidíme, tak to je jenom taková malinkatá hlavička a ten zbytek vlastně ukrytej kolem té vagíny, takže na to jsou na internetu jako obrázky, který jim to ukážou. No. Teď si vzpomínám, že když jsem učil si první nebo druhý rok, tak jsem jim to vytiskl a nechal jsem jim to jako jenom čistý ten 3D model, nechal jsem jim ho přišpendlený na nástěnce, na tak jako by na polo ze srandy, ale spíš to. A i tak prostě, jako že proč ne? A proč to jako nevypadá nějak jako vulgárně nebo lasktivně, aspoň teda v mých očích, prostě je to jako součást toho, součást toho ženského těla. A vím, že jedna moje kolegyně je taková postarší, tak to jsi to nelíbilo, tak to strhla asi za dva dny. Škoda, no. Tak to je zase z praxe. Z praxe, poznatek. Zdravím jistou paní učitelku Žet z jisté nejmenované školy, kde už nepůsobím. Ha, no, jdu dál. U chlapců začínají v pubertě varlata vyrábět spermie a také, a také hormon, hormon testosteron, který, který, který způsobuje zrychlený růst svalstva, ochlupení a, a změnu, změnu hlasu do mutace. mutace. Tohle to všechno oni ví, uh, jenom jim vysvětluju, že varlata nejsou to, na co si můžou šáhnout jako zvenku, že tomu se říká šourek a ty varlata jsou vevně. To máme tady právě v tom dalším kousku toho pracovního listu. Vádlata jsou uložena v kožovitém, kožovitém vaku ne, vak, vak, zvaném šourek, protože, protože spermie, spermie potřebují, potřebují pro dozrávání, pro dozrávání teplotu, teplotu nižší, než jaká jedná, je výtř těla. K tomu se dá říct to, že existuje něco, čemu se říká kryptorchismus. Ne, že by si to museli pamatovat to slovo, ale často, to děla, často je to třeba i u psů, protože některé plemena psů jsou dost sprzněný člověkem, takže se tam projevou všechny možné vady, které můžou být. Ale co to vlastně je teda? Tady říkám nějakou omáčku okolo, ale kryptorchismus je nesestoupené v varle, protože během toho prenatálního vývoje, předtím než se to dítě mužského pohlaví narodí, tak ty varlata jsou umístěna v břišní rutině a potom musí se stoupit do toho váčku kožovitého. Pak, když se toho nestane, tak je to nesestouplé varle, říká se tomu teda kryptorchismus odborně a to se musí potom nějak řešit. Ale prostě, aby, protože bez toho by vlastně nedošlo k tomu, že by ty spremie byly jako životaschopné, poněvadž by nemohly dozrát v té teplotě v té břišní rutině. A to je taky ten důvod, proč by varlata neměly být neměly Přetisknutá k tělu v nějakým jako úzkým oděvu, v nějakých slipech, v tangách nebo tak, protože prostě, nebo jako samozřejmě každý se svýma varlatama může dělat, co chce, ale pakli, že chce mít děti nebo nějaký spermie, který jsou života schopný, tak by si to měl rozmyslet. Začátek uberty Není, Není u chlapců provázen podobnou událostí jako dívek. Dívek, dívek, dívek. pouze, pouze se, se, se může se objevit dívek takzvaná dívek. poluce. Samovolný, Samovolný výron se jmenem, jmenem ve spánku. A... S tím Často souvisí to, že se začnou někteří chlapci smát, protože to zažili a tak, ale jako v, to ne, v tom se nebudeme nějak vpatlat jako a jdeme dále. Varlata, Varlata souhámovody, propojena, propojena s penisem, PM a, a spermie při cestě těla prochází takzvanou předstojnou žlázou, neboli prostatou, která produkuje látky se spermiemi vytvářející semeno, do závorky, závorky sperma. sperma penis, penis má v sobě, v sobě takzvaná topořivá tělesa, tělesa která způsobují jeho stopoření, jeho stopoření závorky do závorky, závorky erekci při pohlavním, pohlavním zrušení. Pohlavním při dráždění konce penisu závorky žaludu dojde k, k vyvrcholení neboli orgasmu. Orgazmus muže je spojen je s ejakulací výronem semene. To je konec tady toho pracovního listu. Protože, jak jsem říkal, tak to je spíš taková hardwareová stránka toho. Ani se nebavíme o tom, jak dochází k oplození a co se děje po oplození, protože to je taky téma na jinou hodinu. Ale teď v tomto pracovním listě jsem jenom chtěl s ním zopakovat a říct tým možná nějaký věci navíc, kterým nikdo neřekl nebo který už zapomněli k tomu, co je potřeba vědět předtím, než se začneme bavit, jak vlastně náš život právě tady tyhle opět použiju velké úvozovky, hardwareové věci ovlivňují. To znamená, jak se to potom na našem životě projeví. A to už bude téma do dalšího dílu, do dalšího pracovního listu a v další epizody podcastu Učivo základky. Dneska to bylo dlouhý, ale doufám, že to bylo zajímavé. Snažil jsem se říct všechno, co říkám těm žákům, žákyním a co mě říkají oni. A zachovejte mi přízeň, protože příště se budeme bavit o všech možných sexuálních orientacích a podobných věcech v podcastu Učivo základky. Mějte se moc pěkně, Pavel se s vámi loučí a přeje vám hezký zbytek dne, večera, víkendu nebo týdne. Ať se vám daří. Ahoj.